1: Ayer, tal como lo había informado el presidente López Obrador, se dio a conocer la nueva eh, pues eh, titular de la Secretaría de Educación Pública en su institución de Delfina Gómez. Se trata de Leticia Ramírez Amaya, quien era coordinadora de Atención Ciudadana de Presidencia y la República. Y bueno, pues estuvo acompañando al presidente desde que estaba en eh, la Ciudad de México como gobernante, como jefe de gobierno. El propio presidente ayer presumió que pues eran 28 años años de amistad, 28 años de trabajar juntos. Doctor Eduardo Bander, experto en educación y aprendizaje, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
0: Ya, Lupita.
1: Cuéntanos, ¿Cómo ves este perfil de Leticia Ramírez? ¿Cómo ves que esta persona, pues sí es maestra, fue eh, también, pues el líder de la sección 9 llegue a la titularidad de la Secretaría de Educación Pública? ¿Es lo que estaba necesitando esta dependencia?
0: No, lo que necesitamos es, eh, en realidad, eh, otro tipo de cambios en materia educativa. Si nos damos cuenta en los últimos 16 años, y dentro de dos años, si Leti cumple el, el, el resto del periodo de, de, de AMLO, habremos tenido nueve secretarios de educación, todos con muy diferente perfil, a un promedio de dos años por secretario, en dos años no pueden hacer nada... ...pero realmente ese no es el, el verdadero problema de la educación en México... ...el verdadero problema de la educación es la centralización... ...y um, además de, de ello, bueno, pues que tenemos o hemos tenido, digamos, en los últimos años... ...presidentes que les ha, que les ha gustado mucho centralizar la política educativa... Entonces, Leti, digamos, se suma a, a otros ocho secretarios de, de educación, unos con, con más experiencia, otros sin experiencia en absoluto, que simples, eh, simplemente serán eh, peones de un eh, estratega eh, en Palacio Nacional. ¿no? Eh, eh, mucho se nos dice que. que lo que la capacita para esto lo que le da experiencia es el que haya sido maestra, eso es lo que se necesita tener maestros como secretarios de educación, aunque ella creo que dejó de ser maestra en 84 hace ya algunos años Sí, ser maestro es muy diferente a ser secretario de educación, igual que ser biólogo y ser director del Conacyt, ¿no? yo siempre he dicho que los biólogos necesitan laboratorios de biología, los laboratorios de física eh, hasta donde yo sé, por ejemplo el CONACYT no tiene, por ejemplo un laboratorio de biología o de física igual que la SEP la SEP no es una escuela es una institución de la administración pública federal la cual se requiere, en teoría per personas eh, eh, expertas en administración pública y en políticas públicas y evidentemente ser maestro o maestra no te capacita para ello Eduardo. necesitamos digamos un, un perfil más de expertise por decirlo así en, en, en materia de política de política pública de la, de la educación
1: eh, se está haciendo la transferencia ya ayer veíamos que pues acude Leticia Ramírez Amaya la Secretaría de Educación Pública, faltan dos semanas para que los muchachos regresen a la educación básica, ¿crees que con dos semanas es suficiente? y además en un momento tan importante como pues la presentación del contenido del nuevo plan de estudios, ¿no?
0: Sí, por supuesto. O sea, siempre va a haber algo importante en materia educativa porque tenemos muchos indicadores que muestran enormes rezagos tanto en cobertura y más ahora con el problema de la pandemia como en, en, en calidad educativa. Y, y siempre lo vamos a tener. Lo que sucede es que en realidad la, la, la tarea de ser secretario de educación bajo eh, presidentes que, que les gusta mucho controlar y centralizar es, eh, es, es tener eh, una eh, lealtad intelectual y emocional eh, sin límites con, con el presidente de la república y de esa manera el presidente se siente tranquilo de que sienta en, la, en el escritorio de Vasconcelos a una persona que va a, a, sin cuestionamientos a seguir las indicaciones del Palacio Nacional. ¿Y ¿Qué es lo que habría que hacer, Eduardo? Tú has estudiado más que nadie, no solamente el sistema educativo mexicano, sino otros sistemas internacionales. Si tú fueras secretario de Educación y se te diera libertad completa, ¿qué harías? Fíjate, fíjate Sergio, que hace muchos años, cuando estaba yo eh, haciendo presentaciones de mi primer libro sobre la educación en México en el año 2003, eh, casi hace 20 años, algún eh, periodista me preguntó más o menos lo mismo. Eh, ¿Qué, qué harías si, si estuvieras haciendo eso? A, a lo mejor fui yo. eh. <risa> Pero en fin, ¿qué, ¿qué harías? Porque es importante saber que, qué haría un especialista como tú en caso de que tuviera la oportunidad de hacerlo. Sí. Uh, le dije, en aquel entonces, si hoy te, te contesto, bueno, pues nunca me designarían, me dice, ¿por qué? Porque lo primero que haría es cerrar la Secretaría de Educación Pública. Y en esto, bueno, es una metáfora en la que estoy tratando de decir es terminar con la centralización del sistema. Tenemos un país extraordinariamente complejo desde el punto de vista cultural y, y socioeconómico como para tener una sola autoridad eh, educativa con 250 mil instituciones educativas o Escuelas. Entonces, necesitamos, desde el punto de vista de administración pública, descentralizar, darle mucho más poder injerencia, digamos, a los estados de la República y de ahí, digamos, de, 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 transmitir ese poder hacia las regiones y hacia las localidades, localidades para que derivado de su propia vocación, derivada de, de, de su propia razón histórica, se hagan los cambios educativos eh, eh, que se necesitan. Por ejemplo, ahora, con eh, los, eh, el nuevo plan eh, eh, de estudios de 2022 o 2023, que supuestamente hoy se presenta de manera oficial y definitiva en, en la ESANS, en la escuela secundaria anexa la, a la normal superior, eh, se marca una, un, una i, i, idea diferente de, de administración curricular en México, porque se está tratando de darle un tono de pedagogía indígena a la pedagogía nacional. Pero en este sentido, eh, estamos tratando de resolver un problema local, eh, muy bien ubicado de, de educación de pueblos originarios, pero estamos tratando de dar esa lógica para toda la educación del país. Y eso no es posible. Necesitamos diferentes lógicas educativas para diferentes regiones o tipos de población o vocaciones educativas en México. Por ello necesitamos una descentralización importante. Otro punto eh, extraordinariamente importante para la educación, necesitamos modificar todo el esquema de atracción, formación, certificación y colocación del magisterio. Necesitamos un nuevo magisterio para una nueva época. En fin, necesitamos eh, cosas mucho más estructurales que el nombramiento de un secretario de educación. O secretaria de Educación Pública en México.
1: Muy bien, pues doctor Eduardo Andere, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengas buen día.
0: Muchísimas gracias, Lupita y Sergio. Buen día.
1: Hasta luego. Hold up. What was that?